0: Bueno, pues estamos en el texto, en el punto número 3, de cómo transformar las circunstancias adversas en el camino. <coughs> Aunque el punto en sí, yo creo que es un punto en el cual las circunstancias adversas se disfrutan. Porque son momentos en los cuales puedes practicar el Dharma, aplicar las enseñanzas. Por eso... Yo sé que suena muy extraño pensar que vamos a disfrutar de la adversidad de los problemas, pero cuando uno se va familiarizando con este con adiestramiento, llega un momento en el cual es verdad, uno disfruta de los problemas porque sabe que los, los puede convertir en el camino.
1: Mm, ¿Quién es el que lo ocupan? Uh -huh. ¿De, de de otros de ah, sojus. <huk> Tuño con Chanjusum, o tegatomo no? Tan o Jedanova senti, no es cares, <muchas> a que no, 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 no,
0: y esto es lo que los antiguos de tenían unas estrofas una de ellas es la que dice las adversidades son como el recordatorio y los, los seres dañinos son como el amigo espiritual y va muy en relación a lo que estamos viendo ahora porque cuando se nos presentan situaciones difíciles en la vida es un recordatorio es decir tengo que practicar las enseñanzas tengo que practicarlas ya antes de que me muera antes de que más um, más adversidad se presente ahora es cuando tengo que practicar las enseñanzas es como recordarnos que debemos hacer todos los preparativos que podamos antes de dejar esta vida para que vayamos bien preparados y, y, y luego la otra parte de la línea que dice el, el ser dañino que puede ser desde a veces hablan de el, aquel que te hace daño que puede ser incluso seres espíritus que te pueden perjudicar son tu, son tu amigo espiritual que quiere decir que cuando se presentan situaciones en las que te están provocando daño, eh, por ejemplo un ser no humano te está provocando adver daño, la única manera de protegerse de ese <coughs> daño es contemplando la vacuidad o meditando en la bolichita. Porque claro, tú la manera de vencer a aquel que te perjudica, que te daña, no es con un cuchillo no es con una pistola, como te deshaces de ese enemigo. Es a través de cultivar el amor, la compasión, la mente de la bodichita, la visión de la vacuidad. Eso es lo que realmente confronta a aquellos que nos puedan estar provocando daño. De tal manera que cuando uno tiene esas cualidades de, la, de contemplar la vacuidad, o cuando uno está contemplando la mente de la bodichita, ningún ser, incluso los espíritus,
1: pueden provocarte daño. cuando no 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 también que es en lo más es el el, aquí en España sí que hablan de espíritus. Por ejemplo, en otros lugares, como en otros lugares más al norte de
0: Europa, no, no se habla mucho de espíritus, porque dice la que en una ocasión su santidad sacantrínseca estaba hablando acerca de los espíritus y, y le dijeron, no, es que aquí no creemos en los espíritus en, allá en, el, en el, los países del norte de Europa. Sin embargo, en España sí, porque en varias ocasiones han venido a ver a Gisela, decirle, no, es que yo creo que hay un espíritu en mi casa o um, por, um, hay algo que me está molestando, yo qué sé. Entonces sí se habla mucho acerca de, de espíritus. Y a veces pues se dice, ¿no? Al, algo que pueda sacar el espíritu de mi casa para que ya no esté molestando. O a veces también te, te, le piden pues una, un protector para que ese espíritu se si anda por ahí no moleste. El caso es que en realidad eh, sí es verdad que hay rituales, en los cuales se recitan unos mantras y son rituales también es verdad que son claro, porque a veces a la buena pues parece que no funciona pues entonces a veces se tiene que hacer mantras más bien de airados o se, también se, se quema un tipo de de, de de incienso de sustancia para pues eso, para ahuyentar aquellos espíritus que puedan estar molestando pero según esta práctica no deberíamos hacer ese, ese tipo de como sacar o expulsar a los espíritus de modos airados porque eso iría en contra de los compromisos de esta, de esta práctica al, al final del texto más al final van a hablar de los compromisos y de los consejos pues uno de los compromisos es no eh, eh, expulsar de manera airada a seres que puedan estar ocupando un lugar, espíritus en especial. Por eso, en realidad, cuando uno está cultivando el amor, la compasión, la mente de la bodichita, la visión de la vacuidad, de manera natural, estos seres que puedan estar perjudicando se van sin ninguna ma, ningún ritual o sin ninguna manera airada de despedirlos de ahí sino ellos ellos solitos desaparecen mm. porque ya no pueden provocar daño.
1: ¿Sí? ¿Sí?
0: Y de, y de hecho aquí nos, nos explican que, um, que no hace falta esos rituales tan trasairados sino simplemente meditar acerca de la bodichita, la vacuidad, la compasión acompañado de una confianza no es simplemente hacerlo porque me han dicho que es bueno sino porque creo que realmente eso protege ayuda, y pensando, dice se ni siquiera hace falta que uno tenga el logro de esas cualidades, simplemente por el hecho de reflexionarlo de manera correcta es suficiente para protegerse. Y de hecho esto lo, se los conté al principio de ver el texto, hablé sobre Geshe Shekawa y hay una historia de Geshe Shekawa que representa este punto.
1: que estaba había un, un un ser marino que le que le iba a molestar pero vio que estaba llorando mucho por compasión de, del sufrimiento de todos los seres y y se marchó estaba <risa> en su muy de viajes muy cocinando algo muy de viajes y un día cuando llamó a muy de viajes pues un día también nada se teme solo y no me voy a ver no, a a llorar, José,
0: de
1: verdad que se llama Tóxico, no es nada más. No es de la es
0: y dicen que, que Shisekawa se ponía su sen sobre su cabeza y se ponía a llorar, a llorar, a llorar. Pero claro, su llanto no era como cualquier otro llanto. Era un llanto por ver el sufrimiento que padecen los seres. Y para él era insoportable imaginar que esos seres sigan experimentando sufrimiento. Entonces, cuando una persona está practicando ya de manera más seria y auténtica, pues, los espíritus que les gusta molestar van, van para allá, para molestar más. Entre más uno pueda practicar mejor, más van para molestar. Pero, y, y, eso, y, y eso pasó, iba un espíritu a molestar a Geshe Shikawa, pero cuando, claro, los espíritus no son como cualquier, a veces nos, no los imaginamos como uh -huh. nosotros, pero no tienen otros otro nivel que pueden incluso leer la mente de los seres. Y claro, él vio que Gishishikawa estaba llorando por, por pensar en el sufrimiento de los seres. Y que lo hacía porque... Para Gishishikawa, los seres eran mucho más importantes que él mismo. Estimaba más a los demás que a él mismo. Uh -huh. Y ese era el, el porqué de su llanto. Entonces, este, este espíritu lo vio. Vio su mente, vio el porqué estaba llorando. Y entonces, sabía perfectamente bien que a él no podría perjudicarle en nada. Y por eso se fue. Y en el camino, ya bajando se encuentra con otro espíritu y como cualquiera ¿no? empieza a, practicar, a, a hablar y dice bueno, ¿a dónde vas? ah, pues me he enterado que por ahí hay un practicante y voy a, voy a molestarlo un poquitillo dice, pues ni vayas, ni vayas porque ya fui lo he visto y para él nosotros somos más queridos que él mismo nos estima más a nosotros que él mismo y un ser así es imposible dañarle esta historia está reflejada en muchos lugares, para que veamos cómo esa mente nos puede proteger.
1: Esta historia está muy bien.
0: Porque es cortita, no es como
1: la de ayer, <risa> la de Chavo Pumbo, que claro, tiene tantos detalles y que una no fue por, por
0: muchos detalles,
1: pero para poder apreciar había más o menos que mencionar más cosas y ya más <risa>
0: Incluso también se dice que los volviendo a los guises cadampas de la antigüedad, que cuando ellos también si, se decían que si uno está contemplando la vacuidad, los seres malignos no pueden, los espíritus no pueden dañarle porque no lo ven cuando uno está está contemplando la vacuidad los espíritus vienen pero no ven a nadie se vuelve invisible para los espíritus y no pueden dañarle y creo que eso va a aparecer más adelante en la sección que habla sobre la superioridad de proteger la vacuidad de la, la la gran superioridad que da y que prote, de protección que da la vacuidad
1: ¿Ah? ¿Toma y Madonna, no, 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 no,
0: y cuando hablamos de contemplar la vacuidad, por ejemplo, si uno ya tiene la visión directa de la vacuidad, obviamente que no, no, es, no se le puede perjudicar, pero incluso no solo a ellos, sino a aquellos que, como les comenté el día de ayer, que simplemente se ponen a reflexionar sobre la vacuidad. Será así como lo que Gessela nos habló, aplicándola en nosotros mismos, en nuestro propio, lo que nosotros nos identificamos y empezar a buscar dónde estará realmente eso con lo cual me identifico con un yo. Y lo buscas, lo buscas hasta que llega un momento en el que dices es que no, no, tal cual lo había pensado, creído que existía, tal cual así, no lo encuentro, existe meramente imputado. O también puedes pensar, es que existe dependiendo de otro, es interdependiente, ya solo con, un, con reflexiones de este tipo, con este cuestionamiento, este análisis que podamos hacer, no nos pueden hacer daño, porque bueno, en, en, nosotros en, cuando estamos tratando de contemplar o pensar acerca de la vacuidad, ya con solo pensarlo, plantearlo, estamos acumulando muchos 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 méritos y ese es el principal propósito de acumular méritos y e irnos acercando a algún día percibirla de manera directa pero uno de, las, mm. uno de los extras que aparte de contemplar en la vacuidad tiene un extra es que nos protege de los daños de, de cualquier espíritu
1: mm y no te <tose> voy a poner, no te 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 a poner, no te voy a poner, no no te voy a poner, no te voy no 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 a ver, si yo me digo, cuando yo digo, cuando yo digo, cuando yo digo, cuando yo digo, cuando cuando yo digo, cuando yo digo, Por la mujer de la casa, la gente comiendo agua dulce, normalmente no ¿y que ahora, que ya no hay mucha gente que normalmente ya no tiene
0: Volviendo otra vez a la frase de las... Sí. <risa> no es tan malo, es muy sencillo. Vete a su habitación y ahí hay una cajita pequeñita donde están sus medicinas, puedes traerla.
1: Sí, sí pero
0: Coran Kihankong es el le pensó que le iba a preguntar algo puso una cara <risa> bueno pues el, volviendo a la frase de las situaciones adversas son como el recordatorio y el que te provoca daño es como el amigo espiritual es una frase que que nos puede ayudar muchísimo porque lo que estamos haciendo con este estudio de este adiestramiento es para que nosotros incluso en las situaciones adversas podamos mantener una mente relajada porque a fin de cuentas eso es lo que nos hace falta tener una mente tranquila relajada feliz porque y, y claro eso no podemos dejarlo a disposición de lo que sucede en la vida lo tenemos que ir creando nosotros porque en la vida se van a presentar situaciones adversas entonces no dejarse llevar por la angustia la preocupación el nerviosismo porque no nos va no nos están ayudando a responder bien a actuar bien nos como que nos alteran nos pueden confundir es mejor mantener una mente tranquila relajada contenta, a pesar de la adversidad. ¿Cómo? Pues utilizando todos esos puntos a reflexionar, pensando por ejemplo, si tengo este problema, bueno, pues es que el samsara es así, no puedo esperar algo bueno en el samsara, mientras esté metido en el samsara estoy expuesto a que maduren esas situaciones adversas, esos inconvenientes. Y, y simplemente por empezar a enfocar nuestros pensamientos en esa dirección, ya está favoreciendo a que mi mente está mucho más tranquila, mucho más relajada. Y claro, cuando estamos más relajados, más tranquilos en nuestra mente, podemos pensar con mucha más claridad y podemos encontrarnos mucho mejor. A fin de cuentas, eso es lo que necesitamos, eso es lo que queremos, eso es lo que buscamos, tener una mente más tranquila, más relajada más feliz y que sí cuando vengan situaciones difíciles se puede mantener aún, aún en esas situaciones difíciles podemos lograr mantener una mente relajada, una mente contenta y feliz. ¿Cómo? Pues cuando se presentan las situaciones difíciles no estar tan enfocado en lo difícil, en la dificultad, en el problema. Supongamos que el problema que nos afecta sea económico, y claro, si tú estás todo el rato pensando, ay, me falta dinero, no tengo esto, tengo este problema, tengo este problema, claro, tú mismo con ese enfoque de tus pensamientos te estás provocando agobio. Y te agobias, y te agobias, y te agobias. Y en ese estado de agobio, de, 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 de angustia, de nerviosismo, pues no respondes bien, no ves bien las cosas con claridad y estás, mentalmente te encuentras mal y estar respondiendo mal también ante la situación. Así que mejor enfocar la mente, y eso es únicamente nosotros, enfocando nuestros pensamientos en otra dirección. ¿Cómo? Bueno, en lugar de estar pensando todo el rato en mi problema, mi problema, porque entre más lo piensas, más grave, más, más grande lo estás convirtiendo, mejor enfócalo y decir, bueno, pues, si estoy mal económicamente es porque en mis vidas pasadas no practiqué generosidad. Cometí un error de, de no practicar generosidad, por eso ahora estoy en situación pues, de carencias. Pero bueno, ya, ya está madurando, ya tengo claro que es por no practicar generosidad, pues ahora, para que no me vuelva a suceder, voy a empezar a practicar ya generosidad en la medida que pueda. Es decir, darle la vuelta a esos pensamientos, enfocarlos de tal manera que uno recuerde pues, que lo que está experimentando es el resultado de sus propias acciones, y ya está uno crea errores en el pasado cometió errores y ahora pues, pues está experimentando los resultados de esos errores pero ya ahora también estás más atento con otra disposición ya sabes qué tipo de comportamiento es el adecuado y vas a enfocarte más en esa dirección es decir hacer todo lo posible que esté en nuestras manos para que podamos dirigir nuestra mente hacia una mente más tranquila más relajada o como, como como esta frase que nos dice Isla las las personas que que nos hacen daño son nuestros maestros que de hecho no solo en esta frase los geishas Calampas, también cuando nos hablan de la paciencia aquellas personas que nos ponen la vida difícil que nos ponen muchos problemas que nos hacen daño son mi maestro espiritual por qué porque nos está dando la oportunidad de practicar la paciencia sin ellos a lo mejor no tendría oportunidad para adiestrarme en la paciencia y claro ya cuando empiezas a ver de dirigir tu mente con esa actitud pues claro estás provocando que tu mente esté mucho más relajada más contenta y es verdad cuando uno está más relajado más contento hace las cosas mejor tiene una mejor disposición y también las prácticas que hace, las hace mejor. <coughs> Porque cuando a veces las hacen, por ejemplo, hablamos del refugio, lo puedes hacer más despacito, más, más sintiéndolo, recordando lo, los puntos. Cuando haces tu práctica, tu sadhana, la haces así un poquito más, más a gusto, disfrutando cuando tu mente está relajada. Pero cuando tu mente está nerviosa sí. y tu mente está angustiada, vas de rápido, los haces ahí más o menos y ya terminas y, y yo creo que por experiencia sabemos que, que cuando estamos nerviosos, angustiados, no hacemos no somos tan efectivos que cuando estamos con una mente más relajada. Por lo tanto hay que intentar y a pesar de la adversidad mantener una mente feliz y relajada.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. ¿Cuándo vas? <coughs> <bost? laughs> <coughs> 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 Yo no se hacen cosas se han que se han hecho 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 se se se
0: por eso también a veces es mejor no estar tan enfocados en nuestros problemas. Que a veces también Gisela dice no medites tanto en tu problema. ¿Por qué lo dice meditar? Porque meditar es estar volviendo hacia un pensamiento, un pensamiento. Eso también es meditar, familiarizarte con ello. Pues claro, cuando tú estás todo el rato pensando en mi problema, este problema, y parece que tienes una concentración unidireccional en ese problema y no sales de estar pensando en ese problema, lo único que estás provocando es que ese problema se vuelva más pesado, más insoportable. No por estar pensando más en el problema, lo aligeras, no, al contrario, lo haces más insoportable de llevar. Mejor hay que ser más prácticos y pensar con más claridad. Decir, bueno, tengo este problema, está claro que lo tengo. ¿Qué puedo hacer para solucionarlo? Si tiene solución, perfecto, ya está. Voy a trabajar, voy a hacer todo lo posible para resolverlo. Pero en el caso que no tuviera solución o la solución no está en nuestras manos, tampoco hay por qué agobiarse. Yo he creado las causas para experimentar este problema qué bien que ya ya maduró, ya lo estoy viviendo porque significa que yo había me había puesto un peso encima una negatividad un peso encima ya maduró ya estoy experimentando los resultados qué bien porque ya me estoy quitando una carga menos a llevar ya voy un poquito más ligerito y ese tipo de, de actitud ese tipo de pensamientos son los que de verdad nos va a ayudar, lo que nos va a dar soporte, a pesar de la adversidad, nos da soporte, nos ayuda a, a sobrellevar la situación y encontrarnos mucho mejor, lo que nos, nos ayuda. En cambio, si yo solo estoy pensando en mi problema y agobiándome y agobiándome, pues solo me estoy hundiendo más. 아, Entrando en el, en el tema de transformar las circunstancias adversas mediante el pensamiento, en el texto tal cual no aparece que haya una división en dos, pero cuando vamos al comentario sí que hay dos aspectos que nos hablan de cómo transformar las circunstancias adversas. Eh, Cómo transformar las circunstancias, creo que me dije mal el título. Cómo transformar las circunstancias adversas en el camino. En realidad, en, en el texto raíz no está marcado es ninguna división, pero en realidad cuando uno ve el comentario, sí hay dos aspectos: transformar las circunstancias adversas a través de la bodichita convencional y transformar las circunstancias adversas en el camino a través de la bodichita última. ¿Sí? Así que cuando cuando nosotros vamos a la primera parte de cómo transformar las circunstancias adversas en el camino de la iluminación por medio de la bodichita convencional, nos mencionan en el texto unas líneas. ¿Sí?
1: Le estudio con y dice oh,
0: Dice, échale la, dice el texto, échale la culpa échale la culpa échale una
1: sola
0: de Échale la una sola cosa. a una sola cosa. Échale la culpa de todo a una sola cosa. Sí. Sí. Ay, sigo leyendo la que no toca así. Con el de Y es, esto no, no estaba en español. Dice, y medita en la gran bondad de todos los seres. Bueno, aquí lo tienen juntos. Échale la culpa de todo a una sola cosa y medita en la gran bondad de todos. Sí. No, cinizis,
1: garanchigloy. Garanchigloy. Mira, si No tengo ¿no? ir, yo tengo que el yo tengo que ir, yo tengo que ir, yo tengo que ir, yo tengo que 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 Sanjayan, cuando no gente se va a ver, la gente la es decir, que cuando
0: nosotros, ya que estamos hablando de situaciones adversas, cuando nos afecta una enfermedad o un problema, Cualquiera que sea la dificultad que se nos presenta, debemos echarle la culpa a una sola cosa. Es decir, debemos de responsabilizar de ese problema a la actitud egocéntrica. Debido a la actitud egocéntrica hemos creado errores y esos errores amaduran en, en problemas. Entonces la culpa, como por eso dice, la culpa échesela a una sola cosa responsabiliza a algo y esa es échale la culpa a la actitud egocéntrica. Por otro lado, reflexiona en la bondad de todos los seres. Así como nosotros como budistas, la, el Buda, la budidad es algo muy, muy sagrado, es algo a lo que aspiramos, aspiramos a la budidad. Y el Buda es un ser que ha sido muy, muy, muy bondadoso con nosotros porque nos muestra ese camino para llegar a la buddhidad. Pues de igual manera, igual, igual de bondadosos son todos los seres. Si nosotros hablamos de bondad, así como el Buda es extremadamente bondadoso, los seres también son extremadamente bondadosos con nosotros. de la bondad, es igual del buda que de todos los seres por qué porque gracias a todos los seres uno puede practicar la ética gracias a los seres uno puede practicar la generosidad gracias a los seres nosotros tenemos ropa comida lugar donde estar porque todo lo que nosotros ahora disfrutamos ha han intervenido seres, ha sido también gracias al esfuerzo, al trabajo de los seres, por lo cual nosotros también podemos disfrutar de estas cosas. Y más aún, cualquier práctica espiritual que nosotros nos involucremos, hacen falta seres. Es, es, los seres nos dan la oportunidad para que nosotros podamos poner en práctica las enseñanzas. Gracias a ellos, nosotros podemos acumular mérito. Por eso se dice, el Buda es extremadamente bondadoso, al igual que los seres son extremadamente bondadosos. Su bondad es a la paz. Porque sí, a lo mejor decimos, es que hay personas que están para fastidiarme. En cambio, hay otras personas que sí me están ayudando. Y es verdad, en esta vida a lo mejor tienes personas que quieren hacerte la vida difícil. Pero esas personas en otras vidas, fueron muy, muy, muy bondadosas contigo, inimaginablemente bondadosas contigo. Como ahora, aquella persona que es muy buena contigo y que te ayuda en todo lo que pueda, en otras vidas te hizo la vida muy, muy difícil. Así que en realidad todos han tomado distintos papeles en, distintos, en distintas vidas. Así que todos en algún momento han sido muy, muy bondadosos contigo. Y es también bueno ver que, además, gracias a ellos, siguen siendo muy bondados porque gracias a ellos uno puede practicar las enseñanzas y gracias a ellos uno puede alcanzar la bondad Sin ellos no podríamos. Por eso tienen, se dice de nuevo, por eso la bondad del Buda y la bondad de los seres van a la par.
1: <risa> ¿Van a tener otros?
0: Porque si nosotros los pusiéramos en, un, en una báscula, no puedo, están al igual de bondad que han mostrado el Buda y los
1: seres.
0: Y de hecho, esto no lo dice ah, el la... no. no la... De hecho, esto aparece en una cita del Bodhisattva Cheravatara que dice.
1: El Buda y los seres están a la par de bondad. ¿Hm? y te sientes, cuando me voy a poner... ¿Por qué son Se ellos? Son de los hombres, son de los hombres, son de los hombres, son de los son los hombres, son de los hombres, son de los hombres, son de los hombres, son de los hombres, son son de los son 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 de son son ya voy a hacer un espectáculo con el que se me puede hacer. Y el que se me puede hacer que el que se me me puede hacer es cuando que
0: uno puede, ahora que estamos hablando de la bondad de los seres y hemos dicho que los seres son muy bondadosos, gracias a los seres tenemos de estos objetos de los cuales disfrutamos y hacemos uso. Y, y es muy probable que alguien se ponga a pensar, diga, momento, aquí. yo me lo he ganado con el sudor de mi trabajo. He conseguido el dinero para comprar estos objetos de los cuales ahora disfruto y utilizo es mi trabajo o a lo mejor alguien me dice no es porque es porque tengo un negocio y vendo muy bien y gracias a ello pues puedo disfrutar de todas estas cosas no le debo nada a los seres pero si realmente nos ponemos a pensar tú tienes ese dinero con el cual te puedes comprar todo lo que quieras o lo que necesitas gracias a tu trabajo Vale, y dices yo trabajo para ganármelo y ya. Pero ese trabajo es porque alguien te lo dio. Porque alguien necesita que esa función se lleve a cabo. Es decir, hay seres que necesitan que alguien lleve a cabo esa función. Si no hubiera seres que necesitaran eso, si no hubiera alguien que tuviera contratado porque necesita alguien que lleve a cabo esa, ese, ese trabajo. Si no hubiera seres, tú no podrías tener trabajo. Y sin trabajo, entonces tampoco podrías tener el dinero con el cual dices que puedes eh, comprarte lo, lo que estás utilizando. Entonces es el que nosotros podamos incluso tener un trabajo y recibir un salario, es porque hay seres que necesitan que esa labor, esa, ese trabajo se lleve a cabo, y por eso te dan un salario, porque hay seres que necesitan de alguien que lo haga. O alguien va a decir, bueno, pues yo soy autónomo, yo tengo mi negocio, yo me dedico a la venta, y pues no, no, no necesito a nadie que me esté pagando porque le haga falta que haga algo, yo soy autónomo. Pero aún así, tú vendes y necesitas seres que compren, porque si no hay seres que compren tu producto estamos en la misma, no hay dinero, no hay manera en la cual puedas seguir sobreviviendo, es gracias a los seres. También necesitas proveedores y esos proveedores son seres que también han trabajado, están creando un producto para luego tú lo puedas vender y sacar una ganancia. Si nosotros con detalle empezamos a reflexionar, en realidad nuestra vida está muy entrelazada con los seres. Es gracias a los seres por los cuales yo disfruto de muchas cosas, tengo un trabajo o puedo vender. Así que es una manera en la cual pues uno empieza a ver la bondad de los seres y empezar a agradecer la. A los seres. Es verdad, dice Isla, yo no puedo hablar por vosotros, pero por ejemplo, dice. Yo tengo por la fuerza de mi ignorancia por la fuerza de mi, se, mi egoísmo, pues claro eso no lo quiero ver o no lo puedo ver no yo es mi trabajo es esto es que pero cuando uno trata de soltar un poquito ese egoísmo trata de soltar esa ignorancia y empieza un poco a ver cómo nosotros es gracias a los seres por lo que estamos aquí, gracias a los seres por lo que tenemos un trabajo, gracias a los seres por lo que tenemos entonces ya nuestra actitud empieza un poco, entre más lo pensamos más lo pensamos, pues mejor nuestra mente va con una actitud diferente hacia los seres pero cuando hablo de los seres nos imaginamos hacia los seres pero al vecino al que convivo, parece que se me olvida que ese también es un ser porque en realidad da la bondad de los seres no hay que no hay que irse así los seres del mundo y demás sino empieza con tus seres que están cerquita de ti esos seres que son tus vecinos que son tus parientes que son los que compartes el día a día piensa oh es, son bondadosos conmigo reconoce su bondad en cada uno de esos seres cercanos a ti para que ya luego poco a poco puedas extender tu campo pero si de buenas a primeras te vas a lo amplio pues no es auténtico esa, ese reconocimiento a la bondad de los seres. Es verdad que hay seres que a lo mejor te hacen enfadar, te hacen molestar, te hacen daño. pero si tú piensas, bueno, gracias a este ser, a lo mejor no en estos pues ha sido muy bondadoso, ha demostrado mucha bondad, y empiezas a recordar la bondad de los seres sin duda que ese enfado que tienes empieza a quedar sin fundamentos. Y así es que es, es muy bondadoso, es muy bueno que nosotros podamos continuamente, claro, esto no viene de buenas a primeras, reconocer o acordarse la bondad de los seres, es la base de recordarlo, recordarlo, reflexionarlo, reflexionar Lo bueno de este pensamiento es que entre más lo pensamos, más lo reflexionamos, más nos beneficia, porque ya no nos... Ya no nos molestaremos con tanta facilidad con, con los demás, ni tampoco con los demás. Es algo que realmente es útil para nosotros.
1: Uh -huh.
0: Tal vez estoy hablando demasiado, pero es que me acabo de acordar de una cosa, y así, como, así soy yo. Me acuerdo de algo, lo tengo que decir. Eh, nosotros de los objetos que dependemos no, 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 no <laughs> que de los que de principalmente dependemos es de la comida del vestido de la ropa de un lugar a donde en donde vivir
1: en que pero lungs, el bon no sí 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 No. sí <risa>
0: y la comida, pues a lo mejor nosotros comemos lo más sano posible para mantenernos bien de salud y entonces por eso Trato de mm, prestar mucha atención a lo que como y ahora está muy de moda eso de comer comida biológica y entonces piensas, bueno, esto de, esto es muy bueno para esto de la salud, esto es muy bueno para acá. Y, y no te, nos damos incluso el lujo de escoger. Este sí, esto es bueno, esto no es bueno o incluso también la fruta. Hay, en la actualidad hay frutas, verduras que vienen de otros países porque son de mejor calidad. Y entonces, la, mira, esta viene de tal, de tal lugar, mira, esta es buena, esta es mala. O a veces también las, la que crece aquí es, to, es mejor. Entonces esta crece aquí, esta es de cultivo ecológico. Te das el lujo de escoger. Pero el que tú puedas escoger esos distintos alimentos y ver cuál es mejor para la salud y demás es porque por detrás de ello hubo el trabajo y el esfuerzo y las manos de muchos seres que han intervenido para que ese alimento esté ahí, a tu disposición y tú puedas escoger cuál te agrada más o cuál crees tú que es mejor para ti. Y todo eso es gracias, definitivamente, es gracias a la labor de los seres. Como también la ropa, que si que si esta ropa es calientita que si esta es más ligerita si esta es de un buen material o este no es de muy buen material o también últimamente lo que se hace mucho es mirar la, la marca a ver qué marca es si es marca buena si es marca mala o también eh, últimamente se ve mucho el, el material del que está hecho qué material utilizaron, si es, es un material natural o es sintético, etc. De nuevo, al que nosotros podamos eh, tener la oportunidad de escoger, de mirar, de tocar y ver todos esos diferentes tipos de opciones, es porque por detrás hubo la intervención de muchos seres, muy muchos seres, que si vamos hacia atrás, es que son muchos, muchos seres los que han intervenido para que esa distinta ropa puedan estar ahí y tú puedas escoger cuál es la que la que quieres muchos seres al igual que la casa uno puede decir ahí una casa muy agradable es muy cómoda se está muy bien pues todo eso que tienes en tu casa incluso la casa misma es gracias al esfuerzo de muchos seres. De nuevo, ahí han intervenido muchos seres. Es el producto del trabajo de muchos seres. Por lo que ahora tú tienes ese lugar que llamas hogar, en el cual estás viviendo y disfrutando de, de ese lugar. Así que, lo miremos por donde quieras, vas a ver que ahí hay el esfuerzo de seres, el trabajo de los seres, y ahí se refleja la bondad, de los seres, porque cuando nosotros salimos del vientre de la madre, no tenemos nada, pero nada, hasta desnuditos salimos, porque no tenemos y dependemos en su totalidad de que nos vistan, de que nos alimenten, de que nos cuiden eso es, obviamente es gracias y toda esa ropa ese alimento, ese lugar que hemos recibido, es gracias a la bondad de los seres. Así que no, no podemos permitir que se nos olvide todo el trabajo de intervención de los seres y de su
1: bondad. <risa> y, eh,
0: algún, y de nuevo es muy fácil que vengan estas refutaciones y momentos momentos. si yo puedo escoger la ropa o el alimento que a mí me agrada o que yo quiero es porque yo tengo el dinero para pagarlo yo yo escojo ropa de marca o no, o yo escojo productos eh, ecológicos o no, porque yo soy el que pago. Pero ya hemos visto hace un momento, que Gisela nos, nos dijo, ese dinero con el cual tú lo compras, ¿de dónde viene? De tu trabajo, pero ese trabajo es gracias a que los seres te lo dan. Dependemos de los seres para tener ese trabajo y para recibir ese salario. Así que sigue habiendo la intervención de los seres por donde quieras que lo veas. Incluso la misma moneda es gracias al trabajo de muchos seres. Por eso tantos problemas, porque ahora que, que si hay problemas en alguna parte del mundo, pues también afecta a nuestra moneda, porque todo está muy relacionado con los seres. Y la verdad, nosotros, nosotros cuando nacemos, nacemos con el bolsillo vacío, vacío. Por eso decía... Si hablamos de vacío, pues ahí está el vacío, la vacuidad, vacío, vacío. No traemos nada. Porque en realidad, bueno, en realidad estamos vacíos de existir inherentemente. Estamos vacíos de identidad, pero también vacíos de dinero cuando llegamos al mundo.
1: Hola. Sí.
0: Así que es simplemente recordar la bondad de los seres y como dice la, la línea, es reflexiona, medita en la gran bondad de todos los seres. Porque esto y, y esto no es uh -huh. y esto no solamente se dice por decir esto viene también de grandes maestros grandes eruditos como son Rinpoche es uno de las de los puntos en los cuales continuamente trataba de recordarnos porque es un punto esencial para reflexionar.
1: Uh -huh vale uh -huh. mm -hmm.
0: sobre eh, echarle la culpa a una sola cosa echarle la culpa de todo además dice de todo a una sola cosa eh, es es algo que de de hecho ya lo hemos visto antes no sé si lo recuerden porque ahora estos puntos que estamos mencionando son puntos para meditar en ellos entonces el hecho de cómo meditar en estos puntos y en especial este de echarle la culpa de todo a una sola cosa es algo que ya que se la, lo ha explicado cuando se explicó el tema de intercambiarse uno por los demás ¿alguien lo recuerda? ¿Cuál, qué, ¿Cuáles son las palabras que, o la estrofa que aparecen en la machopa?
1: Lo que comentó ayer. ¿Qué es Andi No, antes, antes.
0: antes ¿eh? cuando, di, di, ¿Qué es Andi Mara? ¿Sí?
1: ¿Es el nombre de tu estrella? ¿De dónde se sí. llama? ¿De dónde ¿De dónde ¿De dónde se sí. llama? ¿De dónde se sí. llama? ¿De dónde se sí. llama? ¿De se sí. sí. Tuvamos de ella? ¿Qué no gusta de de ella? de ella? de de de
0: no es otra estrofa que lo dijo uh, en el curso anterior cuando se habló de intercambiarse uno por los demás en el cual está relacionado con este punto echarle la culpa a una sola cosa y la estrofa que aparece en, el, en, el, en La Machopa, La Machopa está compuesta por Pedro de los achoguel la, 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 la felicidad, cualquier felicidad, es producto de, de acciones virtuosas, mientras que cual, situ, cualquier experiencia desagradable es producto de la actitud de gozar. a los y los infantiles se dejan llevar por la actitud egocéntrica se deshacen de ella de la actitud egocéntrica quiero decir que sí, okay, sí. cuando tú tienes una experiencia agradable incluso la más la más sencillita como un día de calor y de repente hay una brisa fresca y es muy agradable esa brisa fresca que te alivia ese calor que te deja muy bien pues esa brisa, esa experiencia agradable de una brisa fresca en un día de verano es producto únicamente de acción virtuosa. Como también una molestia, incluso muy pequeñita, como cuando te pica un mosquito, no es que te da alergia ni nada, pero te, te da así, te pica un poquito y te rasca y te molesta un poco. O cuando se te mete la espinita esta que molesta mucho, es chiquitita, tampoco pasa nada, es una tontería, pero molesta. Pues esa es el resultado de la actitud egocéntrica. Porque cada vez que nosotros nos dejamos actuar por esa actitud egocéntrica, cometemos negatividad. Y cualquier negatividad siempre va a traer el resultado de molestia, de dolor, de sufrimiento. Por eso, como dice Pelden Pel Losachogiel, dice, pues los los Budas precisamente eh, llevan a cabo esas acciones iluminadas que trae felicidad y bienestar porque ellos ya han roto por completo con esa actitud egocéntrica. Mientras que los infantiles, mientras sigan a, a, con esa actitud egocéntrica, continúan creando malestar. Por eso es lo mismo de echarle la culpa de todo lo desagradable a esa actitud egocéntrica.
1: De ya, pues, no como no la ¿Cómo me vengo? ¿Cómo me vengo? Me
0: vengo
1: porque el Corán es todo, pero no es nada. No es nada. No es nada. No No la gente
0: Mm cariño cariño y el lobo ra, de de
1: es, 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 <tose> mm -hmm. <tose> Lo que dice en el texto
0: con la finalidad de que nosotros generemos compasión y, y, y es el mismo contexto de transformar las circunstancias adversas en el camino a la iluminación por medio de la bodicidad convencional por eso habla de generar esa compasión y dice en el texto dice aparte de lo que ya hemos mencionado de la gran bondad de los seres en especial los los nosotros estos este, este este lugar donde hay mucho inconvenientes porque al principio se decía no el lugar donde está, hay, está lleno de inconvenientes y obstáculos etcétera pues cuando a nosotros se nos presenten obstáculos en la vida eh, situaciones adversas hay otro punto a reflexionar es que lo, todos los seres han sido mis madres si estoy hablando de una persona en especial que me está dañando, ese ser también, en eh, vidas atrás, vidas atrás, fueron mis madres. Y cuando fueron mis madres, hacían todo porque yo, por beneficiarme, por ayudarme. Y a veces en hacer todo lo que sea para que yo me encontrara bien, cometieron negatividad por mi causa, debido a mí con la finalidad de que yo me encontrara bien o con la finalidad de beneficiarme y ayudarme entonces debido a esas negatividades que cometieron por mi causa por mí ahora estos seres están experimentando in, infinidad de distintos tipos de sufrimiento en el samsara también no solo eso en esta misma vida no solo todos aquellos seres que en vidas anteriores han sido mis madres y que por, por, por cuidarme han cometido negatividad y ahora están experimentando sufrimientos en el samsara, sino incluso en esta misma vida. Yo no reconozco a los seres, es decir, yo en esta vida pues selecciono a unos como amigos, otros como en enemigos, otros como extraños, pero en realidad todos esos seres han tomado distintos roles en di distintos tipos de renacimiento y yo ahora no lo distingo y ahora aquella persona que en este momento me está haciendo daño si esa persona me está haciendo daño es el resultado de mis propias acciones negativas yo creé las causas para recibir ese daño y esa persona que ahora está haciéndome daño es debido a que yo creé las causas para para experimentar ese, ese tipo de daño y lo que va a pasar es que esa persona ahora está creando las causas para que ella misma experimente sufrimiento y es para, para darnos cuenta de nuevo generar compasión por los seres por los seres que están experimentando sufrimiento debido a, 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 a tratar de ayudarme y beneficiarme y los seres que ahora que por resultado de mi karma negativo me están haciendo daño y que luego ellos van a experimentar el resultado de sufrimiento de esas acciones negativas que están cometiendo.
1: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Y a partir de ello, uno medita, después de esta reflexión, en Tonglen.
1: Mm -hmm. uh, nocha mi
0: y, ta y también aquí nos dice en um, además si el que nos oh, 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 dónde quedó atalas oh, oh. así
1: ah,
0: sí 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 sí. Ah, sí. entonces si al, aquel que nos hace daño ya sea un humano o un perro bueno, por ejemplo que el perro nos muerda etcétera ese daño provocado pues verlo como beneficioso sacarle la parte buena de esa situación aunque de manera inmediata a lo mejor no 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 ves eh, no no directamente no es un beneficio pero uno tiene que transformarlo con la actitud transformarlo en algo que que pueda ayudarnos a transformarlo en beneficio ver la parte positiva de ello sí, ¿no? <risa>
1: Ah, o... Hagan, ¿no? no,
0: Aquí también en el texto dice, incluso o si sea, aquellos que te hicieron daño son Dios, del reino de los dioses o de los espíritus, etcétera, Piensa que tú en tiempo atrás, en vida sin principio que hemos tenido, nosotros también éramos esos espíritus, esas, esos seres que se alimentaban de la carne y de la sangre. Que también provocaron daño a otros y que ahora estoy experimentando el resultado de esas acciones y llevando a ellos a experimentar luego el resultado de sus propias acciones.
1: Uh -huh.
0: Y con esto fue una presentación breve de cómo a través de la bodichita convencional podemos transformar la adversidad en el camino a la iluminación. Y ahora pasamos a la otra bodichita, la bodichita última. ¿Cómo a través de la bodichita última podemos transformar la adversidad en el camino a la iluminación? la vale el, el, lo que aparece en el punto raíz dice considera todas las apariencias engañosas como si fueran como si de los cuatro callas se tratara las Uh -huh. entonces el punto dice considera toda, todas las apariencias engañosas como si de los cuatro callas se tratara la superioridad de la protección que da la visión de la vacuidad y la explicación que aparece es, así como mmm, hablamos de cosas que nos hacen daño, que pueden ser internas o externas, cosas que por el, el sufrimiento que nos provoca ese daño, ese sufrimiento, ese malestar, hay que verlo como si fuera una percepción equivocada de nuestra mente. En el sentido de que ese, ese ese daño, esa molestia, no existe en lo más mínimo verdaderamente. Ver que es una, uh, esa, es una falsedad, es una, es, la verdad convencional es una falsedad. Y la apariencia falsa de esa realidad. Eh, y, y, y lo explican diciendo Por eso nos dicen, piensa que es como un sueño, porque en un sueño tú puedes tener pesadillas y soñar que te arrastra la corriente de agua o soñar que te quemas en el fuego, pero tú sabes que eso es no, no existe verdaderamente, que es simplemente un sueño. No hay una existencia verdadera, es como un sueño. Pues de la misma manera piensa que esas situaciones adversas, ese sufrimiento, es, no existe verdaderamente. De manera última, no existe.
1: Uh -huh. Aquí eh, se menciona la palabra, um, uh
0: -huh, se menciona la palabra de cuatro callas, cuatro cuerpos, pero no no, no es eh, como nosotros lo conocemos, esos callas.
1: Uh -huh. Uh
0: -huh. Uh -huh. Uh -huh. Lo, uh, uh, lo utilizan utiliza ese término pero no eh, no es el término que normalmente identificamos con los kayas porque aquí dice primero de mm, eh, en relación al, al dharma kaya piensa que no existe esos inconvenientes no, es, no, no, no existen. Mm -hmm. en eh, quieme. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Sí.
1: Sí, sí, sí. Sí. Pero, sí. Pero
0: cuando nosotros hablamos del dharmakaya es en otro contexto, de otra manera, y aquí es distinto. Lo, lo utilizan de distinta manera. Por, por ejemplo en el, en el dharmakaya lo dicen lo nace de lo no nacido tal cual parecenos que no, no existe verdaderamente luego dice en relación al Kaya es la no cesación de a aquello que es un, una sin causa no nacida
1: de lo no nacido, uh -huh.
0: y luego dice lo en, las, en la no cesación de lo nacido, ahí mora el sin causa del cuerpo
1: el nir esta,
0: esta sigui siguiente sí que va de acuerdo a lo que normalmente identificamos como el cuerpo de naturaleza en, en donde dice aquí la naturaleza indivisible de estos tres de los tres cuerpos anteriores es el cuerpo de naturaleza y mm
1: -hmm. ¿Sí? ¿Sí? Mm -hmm.
0: así es como da esa presentación de los cuatro callas
1: mm -hmm.
0: Bueno, ahora vamos a parar para lo que es la hora del té y cuando volvamos os voy a explicar, a, porque claro, solo leyó tal cual como están escritos el eh, Dharmakaya, Nirmanakaya, Kaya. Ya a la vuelta nos explica con más claridad qué son estos tres cuerpos. Porque yo me meto me tocó,